0: 2021년 1월 25일 월요일입니다. 안녕하십니까 조진우입니다. 김종철 정의당 대표가 소속 국회의원 성추행 사건으로 직위 해제됐습니다. 장혜영 의원과 식사 후에 부적절한 신체 접촉이 있었다고 인정하면서 사퇴 의사를 밝혔습니다. 고 박원순 서울시장의 성추행 의혹 사건에 대한 국가인권위원회의 조사 결과도 곧, 발표제, 곧 발표될 예정입니다. 최근 정치권에서 연이어 발생하고 있는 성비위사건의 근본적인 문제점과 대책 신지의 한국여성 정치네트워크 대표와 짚어봅니다. 국회에서는 박범계 법무부 장관 후보자의 청문회가 열리고 있습니다. 박 후보자는 문재인 정부 검찰개혁을 완결하는 게 소명이라고 밝혔습니다. 국민의힘은 어제... 박 후보자에 대한 독자 검증에 나서면서 반드시 낙마시키겠다고 벼르고 있는데요. 청문회 분위기 정치적 원예 시점에서 들여다보겠습니다. 이탄이 더불어민주당 의원이 국회의원 100여 명을 모아서 사법농, 사법농단 판사에 대한 탄핵을 제안했습니다. 사법농단 판사 임성근 이동근 판사에 대한 탄핵. 헌정사상 최초의 일인데요. 가능할까요? 기자들의 수다에서 김은지 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 겨울이에요. 한겨울인데 봄바람이 불고 있습니다. 오늘 서울은 13도 14도까지 올라갔다고 합니다. 봄 같은 날씨였어요. 그렇죠? 어떤 친구는 복날 같은 날씨였다고 이렇게 얘기했는데 여러분 계신 곳은 어떤가요? 좀 봄바람이 부나요? 아, 그런데요. 주 후반에는 다시 한겨울로, 한겨울로 돌아간다고 합니다. 아직 겨울 옷 넣지 마시고요. 옷 단단히 입으셔야 됩니다. 오락가락 하는 기온에 감기, 어우, 조심해야 됩니다. 면역력 잘 챙기셔야 됩니다. 주진우 라이브 들으면은요. 아, 감기, 면역력 잘 챙길 수 있습니다. 2021년 주진우 라이브 21 프로젝트. 21일 동안 매일 21분에게 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 드리고 있습니다 면역력 챙겨 드리겠습니다 그리고 시사상식도 계속 올려 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 튜진우 라이브 시작하겠습니다
2: 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 탐사 보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 음? 음? 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 확진자가 300명대 300명대에서 잘 잡히나 했는데 다시 400명대에 진입했습니다.
1: 네, 지난 토요일에 이어서 이틀 만에 다시 400명대가 나왔습니다 네. 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 437명인데요 확실히 줄어드는 추세는 맞았잖아요 네 맞습니다 지난 주말 이틀 확진자가 1100명이었는데 그 이번 주 주말 이틀 확진자가 700명대로 나왔습니다 그런데 아, 그리고 사실 오늘도 어제보다 확진자 수가 줄어드는 추세였는데요 네. 어젯밤 대전에서 한 예. 번에 120명이 넘는 확진자가 나왔습니다 대전에서는 어떤 일이 벌어진 거예요? 아, 대전에서 확진자가 쏟아진 것은 기독교계 선교회가 운영하는 대전 비인가 교육시설에서 집단 감염이 벌어졌기 때문입니다 아이 아, 학교 학생 두명이 주말을 맞아서 전남 순천 그리고 경북 포항에 집에 갔는데 여기서 확진 판정을 받았습니다 아, 그래서 대전시가 이 시설의 학생과 교직원 146명을 전수검사했는데 무려 125명이나 양성으로 확인이 된 겁니다
0: 146명 검사했는데 125명이 양성이었다고? 이거 어떤 시설인 거예요?
1: 뭘한 거예요? 네, 이 시설은 비인가 교육시설이고요 이 학생들이 여기서 24시간 생활을 같이 하는 기숙학교 형태라고 합니다 아... 아, 인가를 받지 않고 운영돼서 교육당국도 사전에 파악하지 못했습니다 그래도 너무 심한데요? 네, 한방에서 20명이 집단 기숙을 한 것으로 전해지고 있는데요 아, 이게 원인이 될요 수도 있겠네요. 그렇습니다 이 방역수칙도 제대로 지켜지지 않은 것으로 보입니다 식당에도 칸막이가 없었다라고 하고요 네, 마스크 안 썼죠? 네 마스크는 확인되지 않았습니다만 어쨌든 방역수칙이 제대로 지켜지지 않은 것으로 보이고 있습니다 예. 아 문제는 이 선교회가 서울과 부산 전남 등 15곳의 교육시설을 운영하면서 최근까지 전국 곳곳에서 학부모들이 참석하는 입학설명회를 열었다라는 겁니다 일부 시설에서는 교사와 학생 여러 명이 마스크를 쓰지 않은 채 밀접해 구호를 외치는 등 방역 수칙을 지키지 않는 모습도 포착이 된 상황입니다.
0: 이박 설명해요. 아 여기서 확진자가 좀더 나올 가능성이 크네요. 걱정입니다. 네네. 어 주말에 반려동물 반려 고양이한테. 코로나 확진이 확인됐다는 뉴스를 접했습니다
1: 네, 이 집단 감염이 일어났던 경남 진주의 한 기도원에서 살던 새끼 고양이였는데요 아, 이 기도원에서 100명 넘는 확진자가 나왔는데 그 여기 머물던 모녀가 키우던 새끼 고양이 한 마리가 확진 판정을 받았습니다 아, 주인인 모녀가 코로나 확진 판정을 받은 뒤라, 뒤라서 이 방역당국은 고양이가 이들에게서 감염됐을 가능성이 높다고 라 보고 있습니다 국내에서는 반려동물의 확진이 처음이지만 지난해 전 세계적으로 240여 건의 동물 감염 사례가 보고되고 있습니다 이 대부분 확진자와 접촉을 통해 감염된 걸로 추정이 되는데 어 가장 궁금한 것은 혹시 반려동물에서 인간으로 감염된 것이 있는지 여부이겠죠. 그렇죠. 네 동물들은 방역 수칙을 지킬 수가 없으니까요. 예. 그런데 아직까지는 그 사례가 확인된 바 없다라고 합니다. 하지만 가능성을 배제할 수는 없어서요. 이 정부는 관련 가능성을 공개 조사하고 또 반려동물 관리 지침도 마련하기로 했습니다.
0: 어쨌든 고양이한테 지금 사람이 코로나를 옮긴 것으로 보이지
1: 않습니까? 네네.
0: 아이고 고양이도 고양이야 미안해. 자 유럽에서 백신 부족 사태 계속 이어지고 있습니다 우리나라 아, 다음 달부터 백신을 맞을 수 있을까요 우리나라는 괜찮은 건가요
1: 네 말씀하신 대로 최근 화이자에 이어서 아스트라제네카 백신이 공급에 차질을 빚으면서 각국의 백신 프로그램이 비상이 걸렸습니다 이 아스트라제네카는 이 백신을 영국, 남아공, 브라질바 변이 바이러스에 맞게 조정해야 한다라며 밝혔고요. 또 화이자도 벨기에 생산시설 확충공사로 백신 공급량을 줄인 상태입니다. 네. 그래서 관련해서 유럽 각국에서는 뭐 법적 수단을 쓸 것이다 뭐 이런 예고도 나오고 있는데요. 그 우리나라 같은 경우에는 이 방역당국이 현재까지 백신 생산업체로부터 공급 차질에 대한 연락을 받지 않았다면서 공급 계획에 문제가 없을 것이다 라고 선을 그었습니다.
0: 아이고, 코로나가 계속 걱정입니다 루크님께서 학교도 못 가고 운동도 못 가고 소상공인 다 죽어가는데 교회에 진짜 어쩌려고 저러는 가 건가요 이 얘기합니다 걱정하시네요 유주환님께서는 대전입니다 확진자 수도 점점 줄고 있고 백신에 대한 기대감 높았는데 어젯밤 갑자기 엄청난 확진자 소식을 듣고 기가 막혔어요 대전은 따뜻한데요 따뜻해도 따뜻하지가 않네요 이렇게 의견 주셨습니다 어, 오늘도 이재명 지사 재난기본소득 관련해서 또 목소리를 높였습니다
1: 네 오늘 경기도의회 임시회의가 있었는데요 이재명 지사가 출석을 해서 이 수술비 아깝다고 치료하지 않으면 병을 키우고 자칫하면 목숨을 잃게 되는 경우가 발생할 것이다 라고 말했습니다 이 감염병 위기 속에 경제가 손쓸수 없는 지경으로 만가지고 나면 이 코로나를 극복한 후에도 일상으로 되돌아갈 수 없다라는 의미인데 사실
0: 근데 네네.
1: 이낙연 대표가 여기에 대해서 좀 선을 그었었잖아요 네 맞습니다 좀 대립
0: 판은 좀 양상으로
1: 가네요. 다만 이 소비를 하되 방역에 지장이 없게 해달라는 이 민주당의 지적에 뭐 저희도 동의한다라고 말을 했고요. 또 누구의 의견이 100% 맞지 않고 뭐 우리 판단에 오류가 있을 수도 있다라면서 이 방역에 대한 우려가 최저로 되는 선에서 집행하겠다라고 말하기도 했습니다.
0: 아무튼 코로나 기본소득 그리고 손실보상에 관련해서 지금 잡녕들, 대권주자들의 목소리가 지금 커지고 있습니다. 민주당에서
1: 손실보상.
0: 어. 본격적인 입법에, 입법에 나서겠다 우리가 그 먼저 하겠다 이렇게 얘기하고 있어요
1: 네, 민주당은 자영업자 손실보상 쪽에 초점을 맞추고 있는데요 오늘 민주당의 홍익표 정책위장이 한 라디오 방송에 출연해서 3월 내 늦어도 4월 초에 지급이 이루어져야 하지 않나 생각하지 않나라고 생각한다라고 말을 했고요 이에 따라 당정은 2월 임시국회에서 손실보상법 협력이공유법 사회연대기금법 등 이른바 상생연대 3법을 통과시키는 방안을 추진 중이라고 합니다
0: 3월 내 4월 초에 이게 지급 급이 가능할까요? 아, 굉장히 속도를 높이고 있습니다. 김종인 국민의 대표는 아예 한술 더 떠가지고 100조 원 확보해서 줘라 이렇게 얘기합니다.
1: 네, 김종인 위원장은 오늘 이 대통령의 긴급 재정 명령으로 100조 원을 확보해서 코로나 사태 피해를 지원해야 한다라고 주장했습니다. 김종인 위원장은 소상공인 자영업자에 대한 손실보전을 어떻게 해 주느냐를 갖고 여당 내에서 굉장히 복잡한 의견이 대두되고 있다라면서 당은 이미 캄차 코로나 사태의 재정적 뒷받침을 하기 위한 예산 확보를 주장한 바 있는데 여당은 이제 와서 새로운 사태가 발생한 것처럼 기획재정부 부총리에게 자꾸 책임을 전가하는 모습이다라고 비판했습니다.
0: 국민의힘이 그러면 손실보상을 위해서 100조 원 어, 확보해서 주라고 이렇게 도장을 찍을까요 손을 들어줄까요 그건 또 다른 문제일 건데요 아, 지켜보겠습니다 한 정당 대표가 소속 국회의원을 성추행했다가 직위 해제되는 초유의 일이 발생했습니다 충격적이네요
1: 네 김종철 정의당 대표가 직위 해제된 사실이 오늘 밝혀졌습니다 지난해 10월 당대표에 취임한 지 3개월여 만인데요 아, 지난 1월 15일 저녁 여의도에서 당무상 면담을 위해 가진 식사자리에서 장애용 의원을 성추행했고 당 차원에서 진상조사를 벌인 결과 가해자인 김종철 대표가 모든 사실을 인정하면서 당 징계 절차인 중앙당기위원회 제소를 결정하고 당규에 따라 직위 해제 됐습니다. 장영 의원은 오늘 자신 SNS를 통해서 마음 깊이 신뢰하던 당대표로부터 평등한 인간으로서의 존엄을 훼손당하는 충격과 고통은 실로 컸다라며 가해자가 당대표라 할지라도 정의당이 단호한 무관용의 태도로 사건을 처리할 것이라는 믿음이 있었다고 사건 공개 배경을 밝혔습니다. 김종철 전 대표는 당을 통해 입장문을 내고 가해 행위에 대해 피해자가 항의를 했고 사과를 했으나 공당의 대표로서 그냥 넘어갈 수 없는 일이라면서 향후 제 행위를 성찰하고 저열했던 저의 성인식을 바꿔나가기 위해 노력하겠다라고 밝혔습니다
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 신지의 대표하고 자세히 심도 있게 이야기 나눠보겠습니다 지금 국회에서는 법무부 장관 후보자 박범계 후보자의 인사청문회가 진행 중입니다
1: 네 이날 청문회에서 국민의힘 측은 박범계 후보자가 까도까도 까도 나오는 양파 혹은 비리 백화점에 가깝다라면서 재산신고 누락 그리고 고시생 폭행 의혹 등을 집중 공세했습니다 국민의힘 장재원 의원은 박범계 후보자의 고시생 폭행 의혹을 살펴보면 약자에 대한 폭력적 인식이 고스란히 드러난다라면서 강하게 비판했는데요 이에 대해 박범계 후보자는 폭언과 폭행을 했다는 건 사실관계가 다르다라면서 적극적으로 반박을 했습니다 해당 사건은 사법존치를 위한 고시생 모임이 지난 2016년 11월 밤에 박범계 후보자가 거주하던 서울 당산동 오피스텔 앞에서 대기를 하다가 면담을 요청하는 과정에서 일부 학생이 박범계 후보자로부터 폭행당했다 이렇게 주장하면서 불거졌습니다 박범계 후보자는 본인보다 덩치가 큰 청년들이 밤 10시에 나타나서 제 주소를 어떻게 알았냐 하는 생각이 들었다고 밝혔습니다
0: 네. 이 내용에 대해서는 잠시 후에 2부에서 또 자세히 다루겠습니다 어, 심각한 토론이 될 것으로 보입니다. 어, 기대해 주시고요. 자, 이용구 법무부 차관에 대한 봐주기 수사 후
1: 계속 커지고 있습니다. 경찰이 봐줬나요? 네, 그 이용구 법무부 차관이 택시기사를 폭행한 사건을 경찰이 봐주기 수사했다는 논란이 일고 있습니다 네. 변호사 시절에 음주 후에 택시를 타고 귀가를 하다가 자신을 깨우는 택시기사의 멱살을 그 이용구 차관이 잡은 바가 있는데 네. 네, 당시에는 피해자가 처벌을 원치 않아서 무혐의 처분을 받은 바가 있습니다. 네. 네, 하지만 운행 중인 대중교통기사를 폭행할 경우에는 피, 피해자의 의지와 관계없이 이 처벌을 하게 돼 있다라면서 경찰의 봐주기 수사 의혹이 제기된 바 있는데요. 그런데요? 아, 게다가 최근 이용구 차관이 택시기사를 폭행한 장면이 담긴 블랙박스 영상이 나오면서 논란이 커졌습니다 이 폭행 당시 이 기어가 주행 상태로 볼수 있는 D에 놓였다 이 드라이버에 놓였다라는 얘기가 나왔고요 또 택시기사가 언론 인터뷰를 통해서 사과를 받고 또 처벌을 원하지 않아서 경찰의 연, 영상의 존재를 말하지 않았지만 경찰이 별도로 확인해서 결국 보여줬는데 당시 경찰이 차가 정차 중으로 판단해서 못본 것으로 하겠다라는 말을 했다고 합니다 경찰은 처음에는 블랙박스 영상을 확보하지 못했다라는 입장이었는데 이 사실을 뒤늦게 인정했습니다. 이에 경찰은 국민께 송구하다라는 입장을 밝히고요. 영상을 확인했던 경사를 대기발령하고 진상조사단을 꾸렸습니다.
0: 일단 경찰이 거짓말을 했네요. 네, 우리나라의 지난해 1인당 국민총소득이 세계 7위 안에 들었습니다
1: 네 반도체 등 수출 호조세와 효과적인 코로나19 방역에 힘입어서 한국의 지난해 1인당 국민 총소득이 사상 최초로 주요 7개국 수준에 진입했을 수 있다라고 블룸버그 통신이 전했습니다 국민 총소득 GNI라고 하는데 네네 맞습니다 블룸버그 통신은 한국의 2019년 1인당 gni가 33,790달러로 이탈리아의 34,530달러에 약간 못 미쳤지만 2020년에는 그 이탈리아가 대규모 경제 봉쇄 때문에 약 9% 정도 위축됐을 것으로 전망된다라고 전했습니다. 네. 반면 한국은 소비자들이 지갑을 닫는 상황에서도 회복세를 이끈 수출 덕분에 다른 선진국, 선진국들과 비교해서 경제적 타격이 덜한 상태로 2020년 을 마감했고 또 경제성장률도 경제, 성장률도 경제 협력개발기구 그러니까 OECD 회원들 가운데 가장 양호하다라고 전망했습니다 다만 3차 대유행으로 회복세가 떨어질 가능성도 있고 또 고학력 고소득 노동자는 경기침체에서 빠르게 회복하는 반면 이 저학력 저소득 노동자의 여건을 악화되는 이른바 K자형 회복이 나타날 가능성도 있다라고 전했습니다
0: 그러게요 코로나로도 돈을 버는 사람들 괜찮고 정규직들 괜찮은데 저학력 저소득 노동자들은 굉장히 힘든 세상입니다. 이분들을 위한 사회적 안전망 빨리 구축해야 되는데 걱정입니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2380님 2380님 코로나 걸린 동물은 어떻게 치료하고 처리하는지 궁금합니다 고양이 코로나에 걸린 고양이는 현재 동물병원에서 격리 치료 중입니다 관찰 중에 있다고 합니다 우리 또그 동물병원의 치료 기술을 굉장하니까 또좀 지켜보자고요 어떤 내용이 나오는지 이 고양이 이름은 아직 밝혀지지 않았으나 우리가 좀 취재해서 알려드리겠습니다 나비는 아닐 건데 3298님께서 산책 갔는데요 왠지 봉오리가 솟을 것 같은 느낌이었어요 꽃봉오리가 지금 꽃망울을 피울, 피울 것 같은 그런 분위기였죠 그런데 우리 정치 봄날은 언제나 올렸지요 네 그러네요 그렇습니다 오사칠6님께서는 오늘 반팔 입은 사람 봤어요 이러다가 개나리 철모르고 피는 거 아닌가 모르겠어요 그것도 기수, 기후 이상 때문인가요 얘기하는데 오늘 평상시에는 뭐 평상시보다 한 10도가량 높다고 하죠. 그리고 1월 평균 1월 기온 뭐 역사상 몇 번째로 높은 기온이라고 하는데 기후 이상 때문인 것 같아요. 이거 따뜻해서 좋긴 한데 이것도 좋아할 일만은 아닌 것 같습니다. 기후가 습격하고 있습니다. 기후 위기에서 지금 이제 더 이상 머무를 어, 머뭇거릴 시간이 없습니다. 0721님께서 경남 김해에서요. 퇴근길에 동반자 주진우 라이브의 봄 소식을 전합니다 아네, 알겠습니다 경남 김해에서 꽃이 핀줄 알았는데 주진우 라이브 봄 소식이랍니다 아이고 감사합니다 9193님 오늘 들어온 월급이 바로 빠져나가서 제 통장에도 에너지가 필요해요 아, 제가 이거 잘합니다 25일이 월급날인데요 월급날 맨날 통장 잔고에 영원이어가지고요 제가 몇년 동안 10여 년 동안 영원이어가지고 월급날이 제일 싫었어요 네. 네, 제가 이해합니다. 에너지가 필요한데, 아유 힘내주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨, 주진우 라이브 훅 <웃음> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 최근 정치권에서 남성 정치인의 성비 사건 연이어 일어나고 있습니다 오늘 전해진 김종철 정의당 대표의 성추행 사건 그리고 지난주에는 신지혜 대표를 성폭행한 전 녹색당 당직자가 구속되기도 했습니다 아, 정치권 은성비 사건 이게 무엇이 문제고 무엇이, 무엇을 어떻게 풀어야 되는지 좀 알아보겠습니다 신지혜 한국여성정치네트워크 대표 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요, 기자님.
0: 네, 고생 많으셨죠. (웃음)
2: 고생은요. 우선, 네.
0: 네, 아무튼 항상 고생 많고 응원합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 오늘 김종철 정의당 대표가 같은 당 국회의원을 성추행한 사실이 드러났어요. 사퇴까지 했는데 이 사건 보고
2: 어떻게 어떤 생각 들었어요? 저는 아침에 기사 보고 너무 충격을 받아서. 밥이 안 넘어가더라고요. 아침밥이 안 넘어가더라고요. 어, 한국 사회의 정치계 성폭력이 계속해서 잇따라 발생하고 있지 않습니까? 안희정 거돈, 박원순 그리고 이번에 김종철 대표까지 한국 사회에 사실 성폭력이 만연한 문화인데 정치계도 그를 피해갈 수 없음을 보여주는 것 같고 사실 정치라고 하는 영역이 공적 영역이고 정치인들은 일반인들보다 훨씬 더그 도덕성을 철저히 지켜야 하잖아요. 때문에 더 심각하다라고 보여지고요. 그동안 정치권에서 여성 문제는 헤일 앞에 조개 줍는 것처럼 다뤄져 왔잖아요. 사소한 일처럼 불려왔단 말이에요. 근데 성폭력은 인권의 문제다. 그럼요. 그리고 시민의 생명을 지키겠다는 정치인들이 일상에서 성추행을 저지르는 것은 상상할 수도 없는데 그리고 일어나지 말아야 할 일인데 일어나고 있다라고 일어나고 있다는 측면에서 정치권내 자성이 필요한 것 같습니다.
0: 자 깊은 성찰의 시간을 갖겠다 정의당에서 이렇게 얘기했는데 네. 앞으로 정의당은 이 문제를 어떻게 풀어나가야 된다고 보십니까?
2: 저는 다른 사건과 비교하고 싶은데요. 박원순 성폭력 사건과 비교하고 싶습니다. 그 박원순 전 서울시장 성폭력 사건 발생 이후에 민주당이 어떻게 대처했나를 보면 사실 사건의 해결보다는 이것을 막고 그리고 또 2차 가해를 방조하는 모습들을 보여줬거든요.
0: 민주당이 그랬습니까?
2: 아, 그렇죠. 사실 지금도 계속되고 있죠. 얼마 전에 우상호 의원이 4월 성폭 같은 피해자인 피해자가 이제 4월에 일어난 성폭력 사건에서 재판을 했고 판결문이 나오지 않았습니까? 예. 거기서 판사분이 어, 박원순 시장의 어떤 성추행, 성희롱을 드러내는 판결문을 썼어요. 그런데 예. 우상호 의원께서 부적절하다 이렇게 네. 평하셨거든요. 네. 이제 그것들을 보면 민주당이 잘 대처하고 있지 않다는 것을 보여주고 있고요. 근데 정의당 같은 경우에는 배복주 정의당 현 부대표를 포함해서 네. 정의당 젠더인권본부가 사건 조사와 그리고 직위 해제까지 발빠르게 진행하지 않았습니까? 네. 그래서 저는 이는 칭찬받아 마땅하다고 생각합니다. 원래 정치권 성폭력이라고 하는 것이 정치라고 하는 건 권력이 집중된 영역이기 때문에 피해자가 피해 사실을 드러낸다그래도 조직 보위 을 이후로 어이차 가해를 마녀 이차 가해가 만연한 모습을 보여주는데 정의당은 위기를 극복해 나가는 모습을 보여주고 있는 것 같습니다
1: 음
0: 박원순 전 시장 얘기를 해서 그 얘기로 넘어가 보겠습니다 국가인권위에서 오늘 집권 조사 결과를 어~ 이르면 오늘 발표할 것 같습니다 네. 어~ 인 피해자는 마지막 희망이 인권위의 집권 조사 결과다 이렇게 얘기했는데 여기까지, 여기까지 올 수밖에 없었던 이유, 무엇이라고 보십니까?
2: 성폭력 사건이 발생했을 때 피해자가 구제받을 수 있는 가장 큰 구제는 사법 구제예요. 네. 어, 사법 영역에서 고소하고 고발하고 네. 또 형사처벌을 받고 민사, 어, 피해를 보상받는 것이 피해자의 회복을 위해서 가장 중요한데, 박 시장 성폭력 사건 같은 경우에는 가해자가 사망하지 않았습니까? 네. 원래대로라면 피해자가 사법구제 받아 마땅한데 그렇지 못하게 되었으니 그 인권위가 마지막 희망이라고 볼 수밖에 없는 것 같고요. 네. 그리고 여기에 저는 남인순 의원과 김영순 현 여연 상임이사의 책임을 피할 수 없는 것 같습니다. 네. 사실 유포를 했다는 점에서 피해자가 얼마 전 입장문을 냈던 것처럼 사과뿐만 아니라 정치적 책임까지 저는 모두 다 져야 한다고 생각하고요. 네. 그다음에 제가 다른 인터뷰나 뭐 기자 분들께도 말씀드렸 하지만 박원순 시장의 업무폰이 굉장히 중요한 스모킹 건 중에 하나입니다. 그이 사건 같은 경우에는 통신 매체를 이용한 음란 행위이기 때문에 내부의 기록들이 좀 남아 있고 피해자도 자신의 핸드폰을 포렌식해서 일부의 자료들을 인권이나 경찰 측에 넘긴 것으로 알고 있거든요. 근데 박 시장 핸드폰을 포렌식해야 마땅한데 그리고 그 권한이 박 시장 개인이 아니라 서울시에게 있습니다. 서울시 자산의 핸드폰이라
0: 아 서울시 공용 저기 업무폰이어서.
2: 폰이어서요 그런 판례들도 있습니다. 네. 공용폰에 대해서는 지방자치단체에서 그것이 아무리 공무원의 핸드폰이라고 할지라도 들여다볼 수 있게끔 판례가 있는데 지금 서울시는 제대로 조사하고 있지 않고 민주당을 비롯해서 문재인 대통령께서도 여기에 별반 말씀 안 하시고 안타깝다만 네번 얼마 전에 말씀하셨잖아요. 그런 점에 있어서는 민주당을 비롯한 정치권과 현 서울시가 크게 반성해야 된다. 오죽하면 피해자가 인권위로 가서 사건 조사를 했 달라고 요청을 하고 호소를 해야 될 지경까지 왔겠습니까
0: 남윤인순 의원께서는 네. 그러면 정치적인 책임을 져야 된다고 하면 네. 구체적으로 어떤 교이 어,
2: 피해자분이 얼마 전 입장문에 내시기를 사퇴하셔야 된다고 라 하셨는데 전 그게 맞다고 생각합니다. 네, 이 박원순 시장이 사망하기까지 가장 큰 역할을 했었던 것이 그것이 의도하지 않았다고 할지라도 그 사실을 박 시장에게 공유한 장본인들 박, 박인, 아, 남인순 의원, 김영순 상임이사이기 때문에 그 책임을 이제. 내려오는 것으로 직책에서 내려오는 것으로 져야 할 것이라고 봅니다
0: 알겠습니다 박원순 전 서울시장에 대한 수사가 지금 진행 중이고요 인권위는 심의 중입니다 인권위 조사 결과가 나올지 어떻게 나올지 기다려보고 그걸 가지고 또 전해드리겠습니다 자 일단은 의혹 수사입니다 그리고요 음, 이 질문을 묻는 게참 죄송하기도 한데 아, 어, 지난 22일이었습니다. 괜찮죠? 아, 예, 예. 네, 어, 그 대표님 성폭행 사건 관련해서 일심 재판이 있었습니다. 네. 녹색당 당직자였던 남성이 대표님을 어, 대표님에게 성폭력을 가한 혐의로 어, 징역 3년 6개월 선고받고 법정 구속됐는데요.
2: 네. 음.
0: 결과 어떻게 보셨어요?
2: 어, 저는 이 사건을 드러내면서 재판부가 혹시나 어제 피해를 제대로 인정하지 않을까봐 조마조마했어요. 걱정하고 예?
0: 오히려 그 걱정을 해야 됩니까?
2: <웃음> 그렇죠. 그 가해자가 본인이 이제 중간가는 인정했지만 왜냐하면 어 부인할 수 없는 증거가 있었거든요. 물적 증거가 네. 있었거든요. 그것은 인정은 했지만 상해 치상 부분을 다퉜습니다 그래서 어그 신지의 피해자에게 일어난 어떤 피해는 그냥 성폭, 아니 그 성행위에서 그냥 늘상 일어날 수 있는 피해다 이런 주장을 하면서. 치상을 부인했기 때문에 그것이 인정되지 않을까 걱정했는데 재판부께서 다행히 중간간 치상으로 법적 구속을 법정 구속을 결정하신 점에 있어서 매우 감사했고요 그런데 저는 징역 3년 6개월이 충분하다고 생각하지 않습니다 네. 네. 성폭력이라고 하는 건 특히 이제 중간간, 강간이라고 하는 건 그냥 단순한 이 실수가 아니라 네, 개인의 성적 자기결정권과 자유권, 인권을 이제 모두 다 침해하는 행위이기 때문에 네. 어, 더 엄한 처벌이 내려져야 된다고 생각하고요 항소할 생각입니다 아, 네.
0: 굉장히 어려운 일인데요 굉장히 굉장히 무섭었을 것 같고요. 그런데 이 내용을 그 바깥에 얘기하고 용기를 낸 이유가 있을 것 같아요.
2: 아, 네. 죽고 싶었어요. 왜냐하면 저는 이 지난 2018년도 서울시장 선거에서 네. 어. 페미니즘 혹은 여성 인권을 좀 이야기하면서 후보로 여러분들께 보이지 않았습니까? 그래서 신재를
0: 신재를 그 여성 운동가 그리고 여성 인권 네. 이렇게 생각하는 분들이 많죠.
2: 네. 그런데 이제 그것을 앞장서서 얘기했었던 정치인이 네. 한국 사회에 이제 성폭력 피해자가 될 됐다라고 그러니까요. 하는 것이 드러나면 한국 사회의 일반 분들이 어떤 이 손가락질을 할까 이런 생각도 있었고 어~ 성폭행 이후로 제가 어떤 두려움이나 트라우마 같은 것들이 있기도 했었는데요 네. 어~ 직후에 당을 저는 탈, 탈당할 수밖에 없었어요 왜냐하면 성폭 이~ 오늘 이 자리에서 다 말씀드리긴 어렵겠지만 그 성폭행이 있을 수 있었던 맥락에는 아, 어, 당시 위성정당 사태가 있었거든요. 당 내의 위성정당 사태의 흐름과 어떤 이, 그, 저는 그것을 반대하는 입장에서 정치적 입지가 좁아졌을, 좁아진 그 상황을 이용해서 가해자가 성폭행을 저지른 것인데 그것들을 지지자분들께 제대로 설명해야 제가 탈당하는 이유를 말씀드릴 수 있지 않을까 해서 어, 용기를 좀 냈고요. 그리고 저는 피해자가 움츠려 있고 숨어 있는, 숨어 있어야 할 존재가 아니라고 생각합니다. 그러니까 예를 들면 그냥 일상에서 내가 길을 가다가 주먹을 맞으면 어나 주먹 맞은 사람이에요 뭐, 뭐 맞았어요 이렇게 드러내는 걸 껄끄러워하지 않잖아요.
0: 폭행에 대해서는 그런데 그게 성 문제나 성 추행이나 성 폭행일 경우는 선뜻 말하기가 굉장히 그쵸. 어려운 게 그쵸. 우리 사회 현실 그쵸. 아닙니까
2: 왜냐하면 피해자한테 계속 이제 주홍글씨 낙인을 찍기 때문에 그래서 제가 그~ 이 사건이 드러났었을 때 저희 지지자분들 중에 지역에 계신 어르신분들이 저한테 연락해서 뭐라고 하시냐면 아~ 그냥 잊어라. 뭐 원래 여자들은 그런 거다 당하고 그냥 다 마음에 묻고 산다. 근데 요새는 그런 게큰 함결도 아니다. 이런 말씀을 하시더라고요. 저는 성폭력 사건은 개인으로선 잊을 수 없고 사회로서 잊어서는 안될 일이라고 생각합니다. 그래서 제 피해를 드러내고 과거의 폭력을 제대로 처벌하고 피해자와 우리 한국 사회는 그 성폭력을 뛰어넘어서 우리 사회를 바꾸는 그리고 미래의 폭력을 막는 역할을 할수 있다. 이런 메시지를 좀 드리고 싶었고 그리고 많은 분들이 홀로 성폭행 사건의 피해자로서 살고 계신데 어, 무기력하게 있지 않고 용기를 내서 싸운다면 함께 지지하고 싸우리들이 있다라고 하는 것도 보여드리고 싶었습니다
0: 아이고, 피해자의 이름은 이렇게 크게 나오는데 가해자 이름은 안 나옵니다 그리고 또 가해자 주변에서 또 이차가에 굉장히 고통이 컸을 것 같아요.
2: 네, 저도, 어, 그랬고, 네, 아직도 지금까지도 이차 가해가 이제 내부 조직 안에서 나오고 있는데, 어, 어쩔 수 없죠. 그 고통이, 어, 피할 수 없다면 저는, 어, 바꿔 나가야 하는 것이 또 저의 사, 사야... 인간으로서의 소명인 것 같고 정신으로서의 소명인 것 같습니다.
0: 어, 어쩔 수 없다고 해서 더 마음이 아픈데요. 근데 정치권이나 언론에서 좀 2차 가해를 조금 그 바라보는 시선이 좀 바뀌거나 생각이 좀 바뀌면 좀 달라질 텐데요. 어떻게 바뀌어야 됩니까? 자, 2차 가해 성범죄 사건을 대할 때 중요한 점이 뭡니까?
2: 어, 예전에 혹시 권인숙 의원이 부천경찰서에서 네. 그 문기동 경장에게 받은 성고문 피해 드러났었던 네. 사건 기억하시나요 네, 네. 그때 당시 조선일보가 뭐라 그랬냐면 피해자의 성모욕 성고문이란 단어도 안 쓰고 성모욕 주장은 혁명과 폭력을 속성으로 하는 급진 세력의 투쟁 전략 전술에서 살펴볼 때그 진위가 더욱 분명하게 판명된다 이런 기사를 작성한 바 있어요 몸을
0: 가지고 성, 혁, 혁명의 도구로 썼다 이렇게 얘기했죠 네
2: 맞습니다 그래서 정치적 목적을 가지고 피해자가 저렇게 이야기하는 것이다 라고 네. 말했었죠 그런데 네. 세월이 바뀌고 여야가 바뀌었음에도 불구하고 피해자를 향한 그런 의심은 계속됩니다 안희정 때도 그랬고 오거돈 때도 그랬고 피해자가 어, 이어저 피해를 드러내는데 어떤 정치적 의도가 있는 거 아니야? 라고 생각하시는데 저는 한 번쯤 그러면 그 의심을 하는 분들께 이렇게 묻고 싶어요. 한 번쯤 피해자의 삶에 대해서 어 상상해 보신 적 있는가? 그, 그 분들이 느꼈을 고통 그 사람들이 원래 인간으로서 가지고 있었을 꿈 사회에 대한, 자기 삶에 대한 열망 이런 것들을 생각해 보신 적 있는가? 그렇다면 피해자를 그렇게 그냥 어떤 게임의 말처럼, 어떤 도구처럼 생각할 수 없거든요. 그래서 저는 피해자가 살아있는 인간이라고 하는 것을 현재 언론과 정치권이 어, 다시 인식해서 어, 피해자에 대해 공감하며 사건을 해석해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 여성 단체에서는 국민의힘 성비 사건에 대해서는 좀 어, 선택적으로 침묵한다. 언론이 지금 최근에 벌어진 일도 다루지 않는다. 이렇게. 그 주장합니다.
2: 네네 몇년 전에 박이태 전 국회의장의 골프 캐디 성포 성추행 사건 일었을 때 새누리당 쪽에서도 똑같이 얘기했어요. 똑같이 비판했어요. 그러니까 저는 이런 일이 반복됐을 때어 다른 사람한테 왜 나무라지 않냐 이렇게 얘기하는 게 아니라, 어 그리고 그게 결국은 똥 묻은 개가 저기도 똥 묻었다고 계속 이야기하는 꼴이라 선택적 침묵을 비판하기 전에 자기 똥부터 잘 닦아야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 똥 말고 오물 그런
2: 거예자 <웃음> 아, 네. 네.
0: 자, 정치권에서 계속해서 이렇게 성범죄가 일어나는데 좀 문제가
2: 있는 거죠? 아 문제가 크죠. 예? 그리고 저라면 네? 어, 제가 만약에 김종철 대표였다면 저는 감히 그런 생각도 못했을 것 같아요. 그 바로 직전에 안그 박원순 사건 있죠. 오거돈 사건 있죠. 안희정 사건 있죠. 그러면 더욱 더 몸을 사리고 혹시나 모를 일에 대비를 해야 되는데. 당대표로서 자당의 국회의원에게 감히 그럴 수 있다는 건 그거는 성인지 감수성이 없다는 걸 떠나서 두려움조차 없다는 거잖아요. 그러니까 우리 사회가 얼마나 성폭력 사건에 미온적으로 대처해 왔으면 그런 자신감을 갖고 이런 일을 행할 수 있겠어요. 그래서 저는 어 성폭력 범죄, 특히나 정치계에서 있는 성폭력에 단호하게 대처하는 모습을 보여주는 거 그래서 감히 그럴 수 없도록 어 우리 시민과 국민이 계속해서 감시하고 견제하는 것들이 필요하다고 생각합니다 어떤 분은
0: 이게 뭐 무슨 성폭력이야 이게 성인지 감성에 대한 자체가 자체 인식이 없는 분들이 많아요 재발 방지를 위해서는 어떤 대책을 세워야 됩니까
2: 그렇게 이 인식이, 인식의 변화가 필요하고 특히 근데 저는 일반인 분들보다 오히려 고위직 공무원들을 대상으로 한 어, 성인지 교육들이 필요하다고 생각합니다 뭐, 네. 검찰도 그렇고 뭐, 경찰도 그렇고 국회의원들도 그렇고 오히려 더 어, 평균 기준보다 높은 성인지 감성을 갖고 있어야 되는데 그렇지 못한 게 문제라고 생각하고요 네. 그리고 ipo나 유엔 우먼 같은 차원에서 여성에 대한 정치권 내 성폭력을 막기 위해 계속해서 실태조사하고 기준을 만들고 매뉴얼들을 만들거든요 그런데 한국은 그렇지 못하고 있어요 그래서 현 정당, 의회, 선관위, 시민단체 제가 어~ 관련한 실태조사 사례 같은 것들을 받아들여서 자당에 과거에 이런 일이 있었는지 앞으로 이것들을 막기 위해서 어떤 어떤 일들을 취해야 할 것인지 매뉴얼화시켜야 된다고 생각하고요 네. 그리고 지금 있는 원스트라이크 그, 그~ 성폭력 사건에 대해서 가해자에 대한 원스트라이크 원아웃제도 그러니까 어~ 무관용을 제대로 실천해야 된다고 봅니다.
0: 이 주유님께서 드러내고 싸워야 고쳐진다. 오프라 윈프리를 기억하라 이렇게 얘기했습니다. 젠더 권력을 스스로 알아차리지 못하는 이상 사건들은 계속 일어날 것입니다. 1157님도 따끔하게 지적했습니다. 한국 여성 정치 네트워크 대표세요. 네. 자 한국 여성 정치 네트워크에서는 이 성범죄. 정치권의 성범죄에 대해서 어떻게 계속 활동을 하시겠습니까? 정의당 이 김종철 당대표 문제는 어떻게 처리하시려고 계획하고 계십니까?
2: 어, 일단 정의당 내부에서 이 직위 해제까지 제대로 이행을 했기 때문에 네. 앞으로 내부에서 있을 2차 가해 혹은 뭐장애영그 의원님께 대한 어떤 피, 그 보복 조치 같은 것들이 일어나지 않도록 감시해야 되겠고요. 저희 단체는 박원순 성폭력 사건 직후에 어 만들어졌습니다. 그래서 정치계 성폭력을 이대로 둬서는 안 된다. 이런 마음으로 만들어졌거든요. 그래서 현재 국민감사 청구 같은 것들도 진행 진행 중이기 때문에 정치가 바뀔 수 있는데 시민사회단체로서 최대한의 역할을 하려고 하고요 그 다음에 얼마 전에 미투선거 시국회의도 진행했습니다 그 (2030) 특히 여성 활동가들을 좀 중심으로 우리 지금 시국이 말이 아니다. 어, <웃음> 이 공감대를 만들어서 시국회의를 진행하고, 그리고 그현 정치권을 바꾸기 위해 적극 개입할 것을 뜻을 모았어요. 어, 멀리 보면 제도와 인식 개선이지만, 가, 그, 가까이서 보면 당장 4월 선거를 어떻게 할 것인가. 아까 말씀드렸던 우상호 의원 같은 인물이 서, 박 시장 성폭력 사건, 뭐 이후에 서울시장 후보로서 나오는 이 현실이 말이 되는가라는 질문을 바탕으로 정치의 새판을 기대, 깔기를 기대하는 페미니스트 운동가들과 그다음에 새로운 민주주의 정치를 선보이려고 하는 민주주의자들의 연대로 선거에 적극 개입하려고 합니다.
0: 아니 박시장 후 그의 예, 보궐 선거에
2: 대해서 예. 우상호. 남성 후보가 나오면 안 되는 건가요 아, 아니죠 남성 의원도 나올 수 있죠 네. 그리고 저는 여성이라고 하는 것도 단순히 생물학적 여성이 아니라고 생각합니다 그러니까 예를 들면 어~ 김용균 씨 사망 이후에 네. 내가 김용균이다라고 하는 지지 발언이 많았잖아요 공감과 예. 예. 근데 그때 저도 제가 김용균이라고 생각했어요 예. 왜냐하면 저 또한 노동자이고 저 또한 일하다가 죽고 싶지 않거든요 예. 예. 어~ 그렇게 어~ 성별과 어떤 정체성을 뛰어넘어서 시민들 그다음에 약자들 간의 연대가 필요하다고 생각하고 내가 여성이다라고 이야기하는 것은 생물학적으로 나뉘는 것이 아니라 어떻게 지금 있는 성폭력과 성차별에 대응할 수 있는가 그리고 이게 심각하게 문제가 있다라고 하는 사람들의 연대로 만들어질 수 있다고 생각하고요 주진우 기자님께서도 여성입니다 그리고 이걸 보고 아 성폭력 진짜 문제구나 생각하는 모든 분들이 다 여성이에요 그리고 연대할 수 있는 시민들이고요
0: 아, 네, 네. 연대해야죠 무서웠어요. 제이름자그 <웃음> 한국여성정치네트워크에서 논평을 냈습니다. 지위와 세대를 막론하고 인권의식이 결여된 자에 의해서 피해자가 될수 있다. 문제는 가해자의 인식과 가해자에게 변명의 논리를 제공하고 있는 사회적 인식이라고 이렇게 지정했습니다. 자 우리 사회는 앞으로 어떻게
2: 변해야 할까요? 어, 어떻게 변화시킬까요? 이번에 장혜영 의원님께서 입장문을 내면서, 어, 여성을, 여성 동료를 그냥 같은 동료, 인간으로 취급하지 않는 문화 때문에 이 성폭력이 발생했다라고 말씀해 주셨는데요. 전 같다고 생각해요. 자신의 성적 욕망을 충족시키기 위해 내 앞에 있는, 어, 여성 혹은 다른 인물들을 추행하고, 희롱하고, 성폭력을 저지르는 건 있을 수 없는 일이죠. 같은 인간이라고 생각하면 절대 할수 없는 일이죠. 어, 피해자뿐만이 아니라 나 말고 다른 이들도 똑같은 인간이다라고 하는 어, 인식들이 좀 있어야 될것 같고 저희 한국여성정치네트워크를 비롯해서 저는 어, 제도와 문화와 그다음에 정치를 바꾸기 위해서 논평내기는 수준 그, 하위 단계에서부터 높게는 이 정치권 판을 바꾸기 위한 노력까지 끊임없이 하려고 합니다.
0: 네. 여러 활동 하시는 거 응원하겠습니다. 무엇보다도 좀 행복하셨으면 (웃음)
2: 좋겠습니다. 네. 아, 저 아까 그리고 박원순 성폭력 사건 때문에 많이 고민하시고, 아마 댓글이 많이 아마 달리는 것 같아요. 의혹이다. 이렇게 아닌가 실시간으로.
0: 잘 모르겠습니다. 아, 저는 아, 저는 아. 댓글까지는 못 보고 아, 있습니다
2: 아, 저는 박 시장님이 돌아가신 것에 대해서 매우 안타깝게 생각해요 그리고 성폭력 사건은 언제든지 비일비재하게 벌어질 수 있는 일이라고 생각해요 가해자라고 해서 어 인간 말종이라던가 우리 사회에 다시 복귀돼서는 안 되는 존재가 아니라 죄가 있으면 그 죄를 받고 법에 맞게 받고 다시 우리 사회로 복귀하고 피해자는 그동안 어 회복되고 일상으로 돌아갈 수 있도록 만든 게 우리 사회에 필요한 문화라고 생각하거든요 어 그래서 박 시장님의 죽음은 안타까우나 어 그분의 공 잘하신 일 너무 많죠 네. 공적 과업을 넘어서 사적인 것을 넘어 공과를 넘어서. 잘못한 것이 있다면 그리고 네. 이 성폭력 사건이 피해자가 이야기하는 피해 호소가 사실로 드러나게 된다면 저는 이차 가해 하셨던 분들에 대한 그만한 처벌도 있어야 되겠고 네. 우리 사회에 피해자를 의심하거나 아니면 입을 막는 듯 막는 이러한 그 사례는 없어져야 된다고 생각합니다.
0: 아무튼 박 시장 관련해서 성폭행 의혹 사건에 대한 명확한 진상규명이 먼저인 것 같아요. 그리고 조, 조, 조사를 보고 또 인권이 시미를 보자고요. 그리고 네, 또
2: 좋은 결과가 나오면 좋겠어요. 네,
0: 그리고 묻겠습니다. 네, 지금까지 신지의 한국 여성 정치 네트워크 대표였습니다. 감사합니다. 네,
2: 말씀 들어주셔서 감사합니다.
0: <목소리> 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 10년 내 가장 큰 위험요소는 전염병입니다 경향신문기사인데요 세계경영포럼에서 2021년 글로벌리스크 보고서를 만들었습니다 그래서 앞으로 10년 안에 전세계적으로 가장 큰 영향을 미칠 위험요소가 뭐냐 이렇게 했더니 1위가 딱 전염병입니다 코로나 팬데믹 때문에 그렇겠죠. 2위는 기후변화 대응 실패. 3위 대량 살상무기. 4위 생물 다양성 감소. 5위 천연자원 위기. 6위 인간에 의한 환경파괴. 7위가 돼서야 고용과 생계 얘기가 나옵니다. 그리고 기상이변 나오는데 기후위기와 관련된 게 한네개 다섯 개 정도 꼽힐 정도로 아 기후위기를 가장 큰 위기로 보고 있구나 이렇게 생각합니다 발생 가능한 10년 안에 발생 가능한 가장 큰 위험요소는 뭐냐 이렇게 했더니 단연 기상이변 그리고 두 번째로는 기후변화 대응 실패가 올라왔습니다 그러니까 전염병 그리고 기후위기가 우리 인류를 가장 위협하고 있다 이런 내용의 보고서였습니다 마지막일지도 몰라 코로나 감염 커플 중환자실에서 결혼식 이대일리 기사인데요 영국에서 코로나에 감염된 한 커플이 입원했어요 둘이 그런데 의료진이 이게 마지막 기회일지도 모른다는 얘기를 했습니다 누가 죽을지도 모른다고 그래서 병원 중환자실에서 결혼식을 올렸습니다 실제 이 커플은 6월에 6월에 결혼을 앞두고 있었는데요 둘다 코로나 양성 반응이 나왔는데 구급차에 실려서 병원에 왔는데 남자 예비신랑 오브라이언의 상태가 급격히 악화돼서 중환자실로 갔습니다. 결국 결혼식은 중환자실에서 각자 산소호흡기를 쓴 채로 치러졌고요. 어, 결혼식을 결심한 지 불과 4시간 만에 이뤄진 겁니다. 음, 그게 다였어요. 산소호흡기를 꽂고 그냥... 첫 밤을 보냈는데요. 다행히 오브라이언의 상태가 호전됐고요. 며칠 뒤이 신혼부부는 남편과 아내로서 첫 입맞춤을 할수 있었다고 합니다. 아 코로나가 이 결혼도 이렇게 바꿔놓습니다. 병원 앞에서 엿새간 기다렸다. 주인 퇴원에 팔짝팔짝 팔짝 뛴 반려견. 중앙일보 기사인데요. 터키에서 있었던 일입니다. 터키에서 지난 14일에 주인이 코로나에 걸려가지고 구급차 타고 이렇게 병원에 이송됐어요. 이송됐어요. 코로나인지 병명에 대해서는 정확하진 않습니다. 그런데 반려견 본쿡입니다. 이름은 본쿡인데 구급차를 따라가서 병원 앞까지 갔어요. 그래서 앞에서 서 있다가 그, 그 강아지를 본, 강아지를 본 직원들이 가족한테 전화를 했어요. 이 본쿡 데려가라. 이렇게 해서 집으로 데려갔는데 이 강아지가 다시 집에서 탈출해서 병원 앞에서 기다리고 있는 거예요. 병원 앞에서 문이 열려도 들어가지도 않고 고개만 살짝 내밀고 그냥 기다리고 있어요. 아이고 본그 본국의 주인이 주인이 나올 때까지 나올 때까지 병원에서 간호사 직원들이 먹이를 챙겨줬고요. 결국 본국의 주인이 6일간 입원하고 퇴원했습니다. 그래서 팔짝팔짝 튀다가 주인하고 만나서 퇴원을 같이 했다고 합니다. 아, 참 입원한 주인을 기다리기 위해서 6일간 병원 앞을 지킨 터키의 강아지 이야기였습니다. 본쿡. 참, 사람보다 나아요. 제 친구 정우 아버지가 항상 술 먹고 들어오시면 저하고 정우한테 얘기했어요. 개만도 못하다고, 우리한테. 네, 그랬습니다. 러시아에서 번지는 나발리 석방시위 헤럴드 경제기사인데요. 러시아의 야권운동가 알렉세이 나발리 석방을 요구하는 시위가 러시아 전역에서 벌어졌습니다. 영화 20도, 막 10도, 30도 이렇게 되는데도 시위가 벌어졌대요. 모스크바에서는 2만 명, 쌍페테르부르크에서는 1만 명 석방 시위에 참여했는데 그래서 시위자 중에 3,500명이 체포됐다고 NGO에서 발표했습니다. 나발리는 지난해 8월에 러시아 비행기를 타고 가는데 독극물 중세로 쓰러졌어요. 그래서 독일 병원에서 치료받고 지난 17일 러시아에 돌아왔으나 바로 체포돼서 어디에 감금됐죠. 미국에서 나발리 석방 시위를 보고 지지자들 체포한 것을 비판하고 나섰습니다. 그랬더니 러시아에서는 이거는 내정간섭이다 이렇게 하고 있는데 아 나발리 문제가 미국과 러시아 문제를 푼좀 중요한 키가 될수 있을 것 같아요. 그래서 어, 러시아에도 민주주의의 바람이 불기를 좀 봄바람 대신 바람이 불기를 기원해봅니다. 닭, 오리, 2천만 마리 살처분, 치킨값 괜찮을까? 연합뉴스 기사입니다. 고병원성 조류인플루엔자 AI가 4개월째 전국을 휘젓고 있습니다. 그래서 닭과 오리 사용농가 피해를 키우고 있습니다. 그래서 2천마리 2천만 마리에요. 2천 마리가 아니라 2천만 마리를 자식 같은 가축 닭과 오리를 생매장합니다. 그래서 이 가축 2천만 마리를 땅에다 묻는데 제목에 치킨값 괜찮, 괜찮을까 합니다. 이 생매장 하는데 닭값 얘기해야 되는지 참 기사가 인간적인 게 아니라 좀 가축적인 것 같아요. 네, 가축적입니다. 네. 치킨값 괜찮을까? 안 괜찮다, 나는. 체리 필터에 오리 날다 들리면서 저는 잠시 쉬었다 6시에. 김은지 기자 돌아오겠습니다. 굉장히 중요한 내용을 들고 옵니다.